0: Bonsoir et bienvenue pour ce débat à l'occasion des élections européennes le 26 mai prochain. Et ça tombe bien puisqu'en ce jeudi 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Alors ce soir, nous vous proposons de découvrir les propositions des trois principales forces politiques sur des thématiques comme l'immigration, l'économie, le social et l'agriculture. Quelle Europe pour demain et avec quel député, avec quel programme On va en parler euh, ce soir, évidemment, sur cette antenne. Bonsoir Stéphanie Villemain. Bonsoir. Candidate, euh, et vous représentez la liste Renaissance, hein, la liste de la République en marche. C'est
1: ça.
0: Bonsoir Anne Sander.
1: Bonsoir.
2: Vous hein. êtes
0: députée européenne sortante sur la liste Les Républicains, l'Union de la droite et du centre. Oui, c'est bien tout à ça. Fait. Et bonsoir Jean-Claude Mogg. Oui, bonsoir. Vous représentez euh, la France Insoumise ce soir, pas de représentants du Front National, euh, comme on dit, hein, ils nous ont plantés il y a quelques heures, voilà, et on les salue, voilà. Face à vous, et pour vous interroger librement, trois acteurs de la société civile, un écrivain, chef d'entreprise et un agriculteur, je vais vous en parler, je vais vous les présenter ce soir, euh, Xavier Desseigne, chef d'entreprise, qui interviendra euh, tout à l'heure sur, sur l'Europe, Denis Diget, qui est maraîcher à Célestat et président de, de Coeur Paysan Colmar sur la consommation, l'agriculture, et puis Francis goutt ben qui est euh, écrivain, ancien directeur des programmes de de France 3 Alsace. Place au débat maintenant avec vos questions. À vous trois, j'accueille pour débuter. Francis Goutte-Lében. je le disais, vous êtes écrivain, ancien directeur des programmes de France 3 Alsace, créateur de la première émission télé transfrontalière hebdomadaire. Vous avez signé nombreux documentaires tournés en Europe, dont l'un consacré à l'éloge de la marche réalisée dans six pays européens. Vous allez nous parler ce soir d'immigration et de frontières de réfugiés, euh, une thématique qu'on avait euh, évoquée euh, il y a quelques années en votre présence, Anne Sander, c'est en 2015, euh, quand cette thématique commençait à arriver euh, sur le plan médiatique. Francis, je vous laisse la parole.
3: Oui, alors je voudrais d'abord faire deux petites remarques pour commencer. Elles s'adressent à nos invités, elles s'adressent aussi à nos auditeurs. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes tous, absolument tous, des personnes de sang mêler. Cette réalité physiologique nous oblige, oui, nous oblige à faire preuve d'humanité sur la question des migrations. Ensuite, nous avons tous dans nos familles des proches qui ont été ou qui sont migrants. Et si je vous dis cela, mesdames et messieurs les candidats ou représentants des partis politiques engagés dans les, élect dans les élections européennes, c'est pour, pour vous demander pardon, de faire preuve d'humanité pendant les 30 minutes qui vont suivre sans vous enfermer dans des postures et des positions. Ce que je, ce que je veux, c'est vous entendre vous-même. Vous avez vous au fond du cœur par rapport à cette question qui, personnellement, me taraude et me fait mal au quotidien, celle de l'immigration et des réfugiés. Et puis, je voudrais aussi dire deux mots à nos auditeurs. Euh, restez avec nous, même si vous faites partie des eurosceptiques, même si vous êtes, euh, on le sait d'après les sondages, pas très nombreux aujourd'hui encore à vous, à vous intéresser à, cette, à ces élections européennes. Ce que j'appelle les déplacements humains, choisis ou subis, peuvent tous nous concerner. Imaginez que nous puissions vivre dans notre petit confort dans un village ou une ville alsacienne à l'abri des bouleversements planétaires est fondamentalement une illusion. Demain, nous serons peut-être tous des migrants économiques, politiques ou climatiques. Donc ma première question, alors déjà je, je m'amuse à faire du bourdin ou du el elkabash. Ma première question à vous trois, c'est... Est-ce que vous pouvez me dire combien de migrants sont morts en Méditerranée entre 2003 et 2018 Anne Sander, je m'adresse à vous pour commencer. Vous avez le droit de ne pas savoir, je vous donnerai la réponse.
2: Non mais alors vous me direz le nombre exact, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment beaucoup trop de migrants qui sont morts. Un migrant euh, qui meurt dans la Méditerranée, c'est forcément un migrant de trop. Personne ne doit mourir dans la Méditerranée ou ailleurs sur euh, les autres routes. C'est pour ça aussi eh bien, que nous devons faire des propositions et on doit se saisir de cette question euh, migratoire. Parce que vous l'avez dit, ce qui est en jeu, c'est l'humain. C'est la dignité humaine, c'est la vie humaine, et les propositions que nous faisons, eh bien, elles vont dans ce sens-là
3: aussi. On, on va en parler. Donc je, je note, la première personne interviewée ne sait pas. Deuxième personne, Monsieur Mogg, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de migrants morts
4: Alors, euh, il, y eu 15 ans. Moins, euh, il y a eu au moins 35 000 personnes qui sont décédées sur la route de leur exil, et euh, au moins 5 000 noyades en Méditerranée. 5 000 noyades qui sont causées par euh, l'absence de secours qui sont portés aux personnes et aussi par euh, les politiques de certains groupes d'extrême droite qui ont essayé d'empêcher les sauvetages en mer. Très bien. Voilà, donc ça, merci, euh... merci, M. mogg Je passe à Stéphanie Villemain.
1: Alors on est effectivement sur les 15 dernières années euh, aux alentours de 34 000 euh, migrants décédés ou disparus, parce qu'on n'a pas retrouvé tous les corps. Euh, J'ajouterais que ces cinq dernières années, en fait, euh, enfin la moitié de ces 35 000, donc à peu près 17 000 personnes, sont décédées et, ou disparues les cinq dernières années. Euh, donc on a effectivement une forte augmentation en plus de, euh, des, des, des morts et disparus euh, ces dernières années, due à la crise migratoire de 2015 et à, donc à tous les conflits. Euh, entre autres euh, les conflits euh, syriens. Euh... Bien,
3: alors effectivement nous sommes à 34 361 morts en 15 ans et évidemment je pense aux vacances qui arrivent et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous allez sur les plages de la Méditerranée, vous risquez de vous baigner cet été dans une eau qui aura auparavant léché le corps d'un réfugié mort. Cela m'amène à vous poser une deuxième question à vous trois. Quelle est votre réaction face à ce désastre humanitaire Madame Sander.
2: Face à ce désastre humanitaire, eh bien, nous, devons, nous devons tout faire pour que eh bien, des gens ne profitent pas de personnes désespérées en les entassant sur des bateaux et en leur faisant croire eh qu'ils pourront être accueillis en Europe. Donc nous, ce que nous voulons, c'est gérer cette crise migratoire. Mais la crise migratoire, il faut la gérer à partir des États desquels viennent les migrants. Donc, il faut une politique.
3: Euh... Alors, on va, on va y venir. Hein. Oui. On va venir au programme. Là, pour l'instant, j'en étais à votre, votre réaction de femme, votre réaction de députée européenne. Euh, et évidemment, je suis euh, chagriné euh, parce que vous êtes députée européenne. Et j'ai envie de vous dire, vous avez permis ça. Vous n'avez pas pu empêcher, en tout cas, la mort de 34 000 personnes. Donc ça, quelque part, pour vous, en, en tant que députée européenne, est-ce que ce n'est pas l'aveu d'un terrible échec et d'une terrible impuissance
2: Non, mais bien sûr, c'est une véritable responsabilité. Et pourquoi est-ce qu'il faut se poser la question Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné au niveau européen Eh bien, parce que les États ne sont pas arrivés euh, à s'entendre. Le Parlement européen euh, a fait des propositions, mais ce sont les États, les pays, les responsables, nos gouvernants, qui ne sont pas arrivés euh, à s'entendre. Alors, et on, on peut pas dire, oui, on va venir sur mais, le diagnostic. On va venir sur le diagnostic et les, les, les loupés de ces euh, années. Ou le diagnostic où euh, les propositions et le ressenti, forcément, le tout euh, est lié. Les propositions qu'on qu qu va faire, ben, c'est des propositions à partir d'un diagnostic et aussi à partir d'un ressenti. Donc, évidemment, moi, je suis émue quand euh, euh, on parle de milliers de morts. N'importe qui le serait. On n'est pas indifférent. Et, et notre, nos propositions, eh bien, elles vont dans le sens « arrêtons, arrêtons ce, ce désastre humanitaire
4: ». Monsieur Mauch, à vous. Votre réaction d'homme Alors, par, euh, par rapport à ces migrations, euh, il faut d'abord dire que l'Europe n'est que très partiellement touchée par les migrations. Parce que dans le monde, il y a 53 millions de personnes qui sont déplacées du fait euh, soit de catastrophes naturelles, Bien soit de catastrophes sujet climatiques. Bien évidemment, c'est un sujet
3: planétaire, mais comme on est sur mais, les élections européennes, effectivement. Non, mais
4: juste pour dire qu'on euh, en fait tout un fromage aujourd'hui, alors que, euh, nous, sommes que mar nous ne sommes que très marginalement touchés par les vagues migratoires. D'une part, et d'autre part, euh, euh, l'ensemble de ces morts est lié à la fermeture des frontières. Hein Quand on sait même qu'au niveau européen, par exemple, un certain nombre de ressortissants d'un petit pays comme le Kosovo ne peuvent pas accéder à l'Union européenne simplement pour des raisons d'absence de visa, ça crée là des dysfonctionnements et ça crée des personnes qui sont clandestines alors que tous leurs voisins ont le droit d'accéder à l'Union Européenne. Donc il y a une question de règles qui sont mises en place, sur lesquelles on reste très ferme, malgré le fait qu'elles ne soient absolument pas opérantes et qu'elles créent des dysfonctionnements totaux.
3: Très ah. bien. Merci Monsieur Morg. Stéphanie Villemin, votre réaction à ce désastre
1: Eh bien, c'est évidemment euh, un drame humain. Euh, un drame humain qui euh, nous fait déposer des questions sur euh, ben, ce que nous sommes en tant que personnes. On ne peut euh, pas rester à la fois indifférent et euh, ne pas en tirer un certain nombre euh, de, de, de conclusions sur les, le loupé et l'échec cuisant finalement de, de l'Union européenne et la, de la politique euh, migratoire européenne. Qui, euh, bah, qui qui qui, qui s'est retrouvé totalement euh, enfin, voilà, en, en fait, échec en fait échec voilà, voilà, en, 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 en échec total euh, parce qu'il n'y a pas eu d'accord et qu'il n'y a pas eu de solidarité entre les pays européens mais également de solidarité avec euh, directement avec euh, ces migrants et les et, 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 euh, et ces personnes qui sont venues euh, on on, on, en, on parlera tout à l'heure effectivement des, des différentes mesures qu'il faudrait mettre en place euh, – Mais j'en je, tire aussi une autre conclusion, c'est que à la fois nous sommes dans un drame humain, mais à la fois nous sommes dans une crise politique liée euh, à cette situation, parce que c'est le début également, des montées, des populismes, en tous les cas les partis d'extrême droite se sont servis de cela, pour faire monter euh, les populistes et pour arriver au pouvoir dans certains pays, euh, l'Italie étant, euh, évidemment, avec euh, l'arrivée de M. Salvini, étant aussi une des conséquences dramatiques. Euh, mais il n'y a pas que l'Italie. Il y a également, il y a Bulgarie. Euh, et, et donc, il y a, en fait, il y, y a deux conséquences. Il y a une conséquence terrible qui est une conséquence humaine, mais il y a une conséquence politique avec, euh, finalement, les valeurs de l'Union européenne et euh, des conséquences peu peut-être démocratique ou en tous les cas sur les valeurs démocratiques de l'Union européenne Alors,
3: oui. on, on va venir dans un instant euh, à, à vos propositions pour, euh, pour nous sortir de cette situation de crise. Mais d'abord, comme en toute chose, euh, quand on a un corps malade, il faut faire un diagnostic à peu près convenable pour pouvoir le soigner. Donc, Madame Sander, à vous, première question dans ce registre-là. Quelle est, pour vous, la principale erreur de l'Union européenne face à la question de la migration au cours des dernières années. Moi, je donne juste un exemple, quelque chose qui m'a effaré. Pour le dernier voyage du navire humanitaire, l'Aquarius, il avait 58 personnes à bord. Et il y a eu pendant 48 heures des négociations entre les pays européens pour savoir qui allait recevoir ces 58 malheureux. Et je trouve ça immonde. Et je, je pèse mes mots quand j'utilise ce mot-là. Pour 58 personnes, on n'est pas foutu entre pays européens, à les accueillir et à faire preuve justement de générosité en sachant que toutes ces personnes, tous, à mon avis, toutes ces personnes qui se retrouvent à un moment donné sur un bateau en perdition dans la Méditerranée, ce n'est pas pour faire du tourisme et ce n'est pas pour chercher un Eldorado. Toutes ces personnes-là cherchent à sauver leur peau. Donc, encore une fois, Mme Sander, quelle est la principale erreur de l'Europe sur cette question-là au cours des dernières années
2: vous citez les 58 personnes. La manière dont vous présentez les choses, évidemment, euh, si on se dit qu'il n'y a que 58 personnes et qu'on se bat pour 58 personnes, c'est hein. évidemment inacceptable pour chacun d'entre nous. Je peux donner un autre Par exemple, contre, parce que le sujet qu me tient à cœur.
3: Attendez, je vous dis juste ça. Lorsque les pays européens encouragent les organisations humanitaires à ne plus organiser d'opérations de sauvetage en méditerranée euh, c'est tout aussi ignoble.
2: Alors, il y a l'Europe a accueilli euh, plus d'un million euh, de personnes qui sont euh, arrivées en tant que, en tant que que migrants. Notre principale erreur, moi je pense, c'est de ne pas être arrivé à nous organiser pour faire en sorte eh bien, que ces personnes pas, ne, ne, ne souhaitent pas euh, venir euh, chez nous. Pour nous, pour les Républicains, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y ait une frontière. Parce que nous considérons, et je pense que beaucoup de nos concitoyens aussi, que nous ne pouvons pas laisser nos frontières euh, complètement ouvertes et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Nous avons toujours dit qu'il euh, fallait, et c'était notre responsabilité, accueillir les réfugiés, les réfugiés politiques, mais que nous n'étions pas en mesure d'accueillir les migrants économiques et qu'il fallait faire la distinction entre les deux. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire un, il ne faut pas créer d'appel d'air, il ne faut pas expliquer ou laisser croire aux gens comme on a pu le faire, et bien qu'en prenant un bateau euh, euh, vendu avec une place, vendue euh, par un passeur euh, qui est en réalité un criminel, et bien que ça allait être l'Eldorado en traversant la Méditerranée. Donc on ça, on... c'est une, une, une erreur considérable. On, et on la, deuxième, passer, va... la deuxième euh, erreur, c'est de qu'on ne soit pas arrivé... Eh bien, à aider davantage, mais aussi à impliquer davantage les pays eh bien, euh, desquels sont originaires ces migrants économiques.
3: Très bien, merci Madame Sander. Jean-Claude Mock, je passe à vous le, le, le diagnostic, la principale erreur de l'Europe au cours des dernières années sur ce sujet.
4: La principale erreur, c'est d'une part de ne pas avoir mis en place de solidarité avec les pays qui étaient les pays de premier accueil, comme la Grèce ou comme l'Italie, parce que le fait d'avoir laissé ces pays face à des difficultés qu'ils n'étaient qu pas en mesure de surmonter les a amenés à avoir un retrait, à, à se mettre en retrait. C'est comme l'ensemble des pays de Visograd qui, euh, d'une part, subissent la pression sociale et, d'autre part, sont, les, sont, sont en première ligne par rapport à la pression migratoire. Donc le fait de ne pas être solidaire dès le départ de ne pas mettre en place de, de politique d'accueil, les amis en grande difficulté, et cette difficulté-là, ben, même foi, euh, ils ont eu un, un réflexe stupide, c'est celui de se retrancher derrière leur mur, parce que c'est un réflexe stupide. On voit, par exemple, ce que coûte l'éloignement des personnes qui sont accueillies. Hein J'ai repris euh, le budget des expulsions en France, où le coût des expulsions en Europe est de 11 milliards. 1 milliard par an. Hein alors, le coût du contrôle à la frontière, les programmes de recherche en matière de sécurité, 230 millions, les dispositifs de fermeture des frontières, etc., ça coûte, comme dirait l'autre... Euh, comme l'autre... ouais, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Hein et euh, on continue tranquillement dans cette direction-là, alors qu'on sait aussi que les personnes qui veulent fuir leur pays payent entre 5 et 10 000 euros pour arriver en Europe. Donc, il serait raisonnable ou nettement moins stupide de euh, demander à ces personnes un visa, de les accueillir quelle que soit la raison de leur fuite de leur pays, parce que je rappelle que personne ne s'en va de chez lui comme ça uniquement pour le plaisir. Ils s'en vont parce que leur pays subissent euh, notamment des, euh, des contrats euh, de libre-échange qui les endettent absolument. Parce Alors, M. Ont... On, on
3: va venir sur la partie programmatique dans un instant. Donc, ça, mais là, une...
4: là, 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 là c'est juste, juste un constat. Okay. Hein euh, ce sont des pays qui sont euh, euh, opprimés par des contrats qui leur font perdre leurs ressources naturelles, euh, auxquels on vend des armes, ou on vend des armes à des dictateurs. Par exemple, bon, le FN n'est pas là, mais on peut en parler quand même. C'est des gens qui ont applaudi lorsqu'Alep a été bombardé, et qui sont, euh, en grand soutien à Poutine, les premiers pourvoyeurs d'immigrés clandestins. Hein, parce que les gens qui veulent fuir, ils le fuient pour sauver leur peau. Donc là où on est complètement à côté, c'est quand on met les gens dans l'illégalité. Très bien. Alors je passe maintenant à Stéphanie Villemin
3: pour la liste Renaissance. Pour vous, rapidement aussi, quelle est le, la, la principale erreur que l'Europe a faite pour traiter ce sujet
1: alors, il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est le, le manque de solidarité. Alors, premier manque de solidarité vis-à-vis -vis des migrants eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que le côté humain qui est chacun en nous, ben, finalement, pour des raisons euh, politiques, on l'a mis de côté. Ce qui a eu quoi comme conséquence Un, le manque de solidarité entre les pays de l'Union. Euh, donc, euh, monsieur l'a dit. Euh, on a laissé finalement tout seul l'Italie, la Grèce, accueillir toutes ces problématiques et... Justement, le, 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 ce manque de solidarité a eu pour conséquence, ce que je disais tout à l'heure, des, 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 des vraies problématiques dans les pays et un pro, une problème, problème d'accueil même par rapport à la dignité des migrants. Ce qui a eu également comme conséquence, et on le voit même euh, euh, à Paris, quand on est du côté de la porte de la chapelle, quand on voit ces migrants euh, qui sont sous des tentes dans la rue ou ailleurs, il, il y a aussi une image qui est donnée euh, de, de ces migrants qui est catastrophique et qui permet en fait d'amplifier... Cet effet de dire, mais ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font là Ils ne sont pas intégrés. L'amalgame derrière avec le terrorisme, on, en, on, on, enfin on, on y reviendra peut-être plus tard. Donc on a vraiment le gros mot d'ordre pour moi, enfin le, 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 qui, qui représente tout cet échec, c'est manque de solidarité à tous les, à tous les niveaux, manque d'humanité et euh, une, 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 quelque part une volonté, de, euh, de mettre les choses sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris, je pense qu'on n'a pas pris conscience de l'importance de ce sujet. Et aujourd'hui, euh, ben, finalement, on est dans un constat d'échec, dans un constat d'échec politique, mais également dans un constat d'échec
3: humain. Très bien, merci. Alors maintenant, on passe vraiment à la partie euh, programme. Alors, madame Sander, pour les Républicains, j'ai je, je, noté un certain nombre de pistes sur, euh, sur votre programme. Créer un corps de garde, côte euh, et de garde frontière européen chargé d'empêcher les entrées illégales, et puis un retour systématique des bateaux de migrants sur les côtes africaines. Alors les deux points ne me semblent pas faire preuve de beaucoup d'humanisme, Donc et vous avez compris que c'est un sujet où il faut avant tout faire preuve de générosité humaine. Donc quelles sont les propositions des Républicains dans ce domaine pour améliorer la question des migrants
2: je ne crois pas que ce soit une question de, de générosité. Il y a aujourd'hui une responsabilité et cette crise migratoire, il faut faire des propositions, bien sûr euh, en étant humain, mais euh, en nous désignant comme les moins généreux euh, de la terre. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va faire avancer euh, le débat. Ce on faut...
3: n'oublie on, on pas, pas que les Alsaciens ont souvent dans leur, dans leur histoire bénéficié de la générosité de terres d'accueil que ce soit dans les Landes pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit aux États-Unis au XIXe siècle. Donc on pourrait imaginer, et que la France a été très contente à un moment donné d'accueillir des, des, des populations étrangères, notamment dans les Trente Glorieuses, pour reconstruire ce pays. Donc on pourrait, faire, on pourrait imaginer que la France et les députés européens dans leur ensemble fassent preuve de mémoire.
2: Alors si vous avez bien lu euh, le programme des Républicains et si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit au début de, de l'émission, eh bien, je vous ai dit que nous étions tout à fait favorables à distinguer les réfugiés Politique, comme l'ont été euh, euh, les Alsaciens, à un moment donné, euh, de, leur de leur histoire, et les migrants économiques. Et là, il faut vraiment que nous fassions la distinction, parce que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Parce que la France, eh bien, à travers son histoire, a déjà euh, accueilli beaucoup euh, d'immigrés qui se sont plus ou moins Intégrer. Et aujourd'hui, eh euh, nos concitoyens aussi eh bien, nous disent qu'il euh, faut mettre des limites. Et donc ce que nous proposons, un, c'est de protéger euh, nos frontières... Euh, cette protection, euh, vous avez parlé euh, des, des gardes-côtes et des gardes-frontières. Euh, donc ça, ça fait déjà partie de, de ce que nous avons euh, voté au niveau euh, du Parlement euh, européen. Maintenant, effectivement, il faut euh, le mettre en place. Nous nous demandons une double protection des frontières. Nous demandons une protection des frontières extérieures de l'Union européenne, mais nous demandons aussi eh bien, euh, de pouvoir mettre en place des frontières. Interne. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre en place euh, une frontière euh, à quelle, mais ça veut dire que les États eh bien, doivent pouvoir choisir qui ils veulent accueillir ou ne pas euh, accueillir. Nous pensons aussi, eh bien, effectivement, qu'il faut ramener euh, les bateaux de migrants, qu'il faut, qu faut expulser, qu'il faut expulser les immigrés. Euh, Illégaux, et surtout, nous demandons que toutes les demandes d'asile se fassent à l'extérieur de l'Union européenne. Nous ne voulons pas de centres, euh, tels que ça a été proposé, euh, internationaux d'asile au sein de l'Europe. Les demandes, comme pour les États-Unis ou comme d'autres pays, eh bien, doivent se faire à l'extérieur.
3: Très bien, merci. Alors je passe à M. Maug pour la France insoumise. Le programme, vous avez deux minutes en gros.
4: Alors... Euh... D'une part, c'est arrêter l'escalade de la paranoïa, de la protection, parce qu'on voit, par exemple, avec les drogues, que la répression ne sert à rien. On en est à un point où, en France, par exemple, pour les drogues, il y a plus de drogués que dans les autres pays qui ont libéralisé l'accès à la drogue. On en est au même point par rapport, par rapport aux questions cannabis, des hein. réfugiés. Hein au cannabis, hein préciser peut-être au cannabis parce que par voilà. rapport au cannabis ouais, effectivement ouais, mais,
3: mais, ouais, mais ouais, on, revient, on revient sur les réfugiés mais, mais j'ai bien compris l'analogie allez-y mais
4: ceci dit euh, on ne va pas euh, quand on voit l'argent qui est dépensé pour les armements vendus par exemple euh, en Arabie Saoudite pour faire fuir les Yéménites qui est vendu euh, euh, dans les, les, la manière dont l'armée française essaye de résoudre des problèmes sociaux qui ont dégénéré en revendication djihadiste, dans les pays euh, du centre de l'Afrique, on voit très bien que ce n'est pas la solution. La solution, d'une part, est en amont à abroger les traités euh, iniques qui, qui affament ces pays, d'une part, et d'autre part, à ne pas soutenir les dictateurs qui font fuir, leur, euh, qui font fuir leurs concitoyens. Ça C'est un premier point. Un deuxième point, c'est d'organiser l'accueil de manière à ce qu'effectivement, on profite des capacités, des richesses des personnes qui veulent venir en Europe pour augmenter nos capacités et de production et, euh, et de réflexion au lieu de les renvoyer, euh, au lieu de les laisser périr en mer. Euh, ces deux points. Le second point, l'accueil des personnes permet aussi d'augmenter la capacité productive d'un pays et d'augmenter sa richesse. Et ça, toutes les statistiques le montrent quand on veut bien les regarder.
3: Très bien, merci Monsieur Mock. Je passe à Stéphanie Villemin alors, pour la liste Renaissance, dont le programme est présenté aujourd'hui en détail euh, à Paris. Et sur la question des réfugiés, j'ai notamment relevé la volonté de créer un office européen de l'asile. Maintenant, à vous de nous dire, de nous donner un certain nombre d'idées personnelles aussi, pour pas être uniquement dans un discours politique.
1: Alors, euh, déjà, quelle est la priorité La priorité générale. La priorité, c'est de construire une politique européenne d'asile, qui soit humaine et de sauvegarder également euh, notre espace Schengen et d'être face à la, à la réalité. C'est-à-dire que j'entends bien euh, ce que dit Mme Sander qui dit bah, « bah, Écoutez, les réfugiés, euh, on veut que toutes les démarches soient faites euh, en dehors des pays. » Vous pensez bien que ce n'est pas comme ça que ça se fait la preuve. C'est-à-dire que les gens ne sont pas euh, assis euh, sagement chez eux en disant bah, « je, euh, je veux émigrer et euh, j'attends d'avoir mon autorisation pour venir. » Voilà. Donc ils arrivent de façon euh, illégale. Euh, C'est un fait, donc il faut coller au fait. De ce fait, euh, l'idée que l'on a, euh, que l que l propose et que l'on veut défendre, c'est effectivement cet office européen de l'asile pour harmoniser déjà les critères d'asile. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, une personne peut venir euh, en France. Alors déjà, normalement, de par la loi, alors je, suis, je vais rentrer un petit peu dans le côté technique, mais de par la loi, elle doit effectivement demander euh, l'asile la, la, dans le pays, faire les demandes dans le pays dans lequel elle, 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 elle entre dans l'espace Schengen. Or, c'est effectivement <rire> pas comme ça que ça se fait. Et au bout de 18 mois, si elle passe sous les radars, elle peut demander l'asile dans un autre pays. Donc, l'idée, c'est d'être d'avoir une politique qui soit plus harmonieuse avec un office européen qui harmoniserait les critères dans l'ensemble des pays européens, ce qui ferait que vous demandez en fait l'asile dans un pays, et ça vaut par, pour tous les autres pays. Il y a aussi, cet office doit avoir un, un, pouvoir, un pouvoir indépendant, donc il doit avoir finalement euh, un, un, un accord, un espèce de mandat européen, ce qui permet également de, euh, de ne pas arriver à la situation dans laquelle on était en 2015, c'est-à-dire d'avoir des pays qui disent bah « ben voilà, nous on est européens, euh, mais on ne veut, euh, veut pas en fait de, de réfugiés ». Donc cet office-là aurait aussi comme but de répartir les, les, les migrants dans chaque pays européen et les pays qui refuseraient en fait d'accueillir des migrants, de contribuer en fait au budget global parce que nous aussi euh, l'histoire de sauvegarder en fait l'espace Schengen c'est aussi de mettre euh, donc, 10 000 gardes frontières au, donc, dans cette, euh, et donc d'augmenter en fait de 1500 à 10 000 le nom, nombre de gardes frontières parce que un, donc d'un côté harmoniser les, les politiques et mettre en place des centres d'accueil qui soient dignes de ce nom, de mettre des moyens, parce qu'on est face à des manques de moyens aussi, donc de mettre des moyens mais également d'avoir de, de, des éléments pour contraindre les pays de l'Union Européenne euh, qui ne voudraient pas jouer le jeu.
3: Merci. On a enfin, fini cette première partie. Merci pour cette première partie.
0: Merci Francis goutt en tout cas pour cette thématique. On marque une pause. Reste avec nous. On parlera consommation et agriculture dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de ce grand débat. Stéphanie Villemin, vous êtes candidate, vous représentez la liste Renaissance. Anne Sander, vous représentez la liste des Républicains. Et vous êtes députée européenne sortante. Et Jean-Claude Mogg, vous représentez la France Insoumise. J'accueille maintenant dans ce débat Denis Digel. Vous êtes maraîcher à Célestat, président de la COP Maraîcherie Unie de Célestat et président de Cœur Paysan à Colmar. Vous allez nous parler agriculture et consommation. Je vous laisse la parole, Denis Digel. Bonjour, merci, merci pour l'invitation et merci pour mettre l'agriculture au,
5: au cœur du, du sujet européen. C'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui. L'agriculture française souffre, souffre énormément pour plusieurs raisons. Alors on ne va pas mettre tous les mots sur l'Europe, euh, loin de là. Euh, elle souffre pour plusieurs raisons, je l'ai dit. Le prix de marché, les prix de marché qui sont complètement euh, déconnants. qui sont déconnectés d'ailleurs de la réalité économique des produits. Elle souffre aussi de la concurrence féroce entre enseignes, entre les les grandes et moyennes surfaces, et elles souffrent aussi surtout euh, du regard aujourd'hui de la société. Euh, Cette agribashing qui, euh, qui, jour après jour, sur les réseaux sociaux, dans la presse, euh, classique aussi, euh, les paysans souffrent énormément du regard de la société. Concernant l'Europe, euh, puisqu'on est dans les élections européennes, euh, la PAC, la politique agricole commune, c'est un outil quand même fondateur de l'Europe, hein. ça fait maintenant plus de 70 ans qu'on qu est dans cette PAC, c'est pour moi un, un formidable. C'est une formidable aventure européenne commune avec tous nos copains européens, euh, mais aujourd'hui on se pose aussi des questions, est-ce que c'est un, un outil du passé et là, je voudrais entendre la, la réaction de nos invités. Est-ce que c'est un outil du passé ou est-ce que c'est finalement un outil d'avenir euh, je, je rappelle un peu le contexte. Euh, L'outil qui a été mis en place à l'époque, c'était un outil de développement, parce qu'on sortait de la guerre, il fallait nourrir les Européens, il fallait nourrir les Français. C'est un outil de développement et de maintien de la production. Et aujourd'hui, cet outil de maintien et de développement, euh, il est en train de migrer vers euh, un, un outil de protection de la nature, parce qu'il y a de plus en plus d'aides européennes qui vont vers, vers des actions pour euh, la protection de la nature. Et, et là aussi, les paysans se posent des questions quant à leur rôle euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on nourrit les gens ou est-ce qu'on protège la nature Donc on est vraiment sur le fil du rasoir à ce niveau-là. Donc euh, voilà ma question. Euh, alors on va commencer par M. Mogg, Est-ce que la PAC est un outil d'avenir dans, un euh, dans une Europe à 28 M.
4: Maug. Dans la forme actuelle, on peut répondre tranquillement non. Mais il faut d'abord faire un petit point sur d'où on vient. Hein euh, on vient quand même euh, d'un point où on, est, où on a mis en place une libre concurrence, on a mis en place la concurrence entre euh, des personnes, justement, qui ont, qui ont été importées du Maroc pour cueillir des fraises. À je, je
5: vais y venir après, hein, là, là on parle
4: si de, vous y venez de politique après. agricole commune. Hein, je veux dire. Mais Par rapport à la, à la politique agricole commune, on voit aujourd'hui que cette politique encourage la concentration, les grandes surfaces... Et ne fait pas euh, la part aussi belle qu'elle devrait à une agriculture qui respecte et l'environnement et les consommateurs et les personnes qu'elle nourrit. Parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une grande difficulté à savoir que l'agriculteur euh, chimique utilise des produits euh, qui sont des produits d'empoisonnement pour euh, éradiquer un certain nombre d'espèces. Et euh, il appauvrit les sols très largement. Alors nous ce qu'on souhaite c'est une agriculture différente qui permettent et de revitaliser les sols et qui permettent de remettre des personnes au travail dans l'agriculture mais non pas dans une agriculture mécanisée et dans la production de maïs dans les dans les champs hein. ah oui parce que quand vous regardez quand vous traversez l'alsace euh, c'est pas vous c'est pas, pas les petits producteurs c'est pas les petits maraîchers qu'on voit en premier c'est les maïsiculteurs hein. et euh, bon cela même s'ils ont un intérêt économique évident euh, c'est pas eux qui nous nourrissent eux produisent des plastiques ah, hein, je ne peux pas vous laisser
5: dire ça que ce soit ouais, un, un, vous... un petit paysan ou un, grand, ou un plus grand ou un moyen, enfin pour moi euh, petit nous, on ou met grand n'est pas la, tout le monde. Pas la pas, discussion il faut des éleveurs il faut du il maïs faut beaucoup de maïs à utilisé dans l'élevage quand même, il faut le rappeler. Donc je ne peux mais, pas vraiment
4: euh, me
5: laisser, nous laisser dire ça. Mais on, quand sait on parlait d'agribashing, on, oui, on est plein là. Oui,
4: on sait aussi qu'il y a une grande diversité dans les exploitations. Des petites exploitations qui ont de la peine à survivre parce qu'elles font un travail d'entretien des espaces naturels, mais aussi qu'elles nourrissent les populations. Alors que les grandes exploitations, elles, ce sont elles qui touchent le plus de la PAC. C'est ce qu'on ce qu a vu toutes les années qui sont, qui, qui sont passées. Donc notre objectif à nous, c'est de réorienter la PAC vers une agriculture plus respectueuse des sols, de l'environnement, vers des coopérateurs, des personnes qui travaillent ensemble, comme vous le faites d'ailleurs, pour... Et, 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 produire et à quel coût Comment ça, et à quel, quel coût, coût,
5: coût et à quel prix pour le consommateur Parce que la politique agricole commune, c'était de produire, mais aussi de proposer des d'enrées alimentaires, d en, d alimentaires à un coût abordable pour le consommateur. Aujourd'hui, quand, quand on dépense 100 euros de consommation, il eh n'y ben, a, a que 6% qui reviennent à l'agriculteur. Que 6% qui remènent à l'agriculteur. Donc au, aujourd'hui, ok, on veut remettre des charges plus euh, nombreuses, on mettre un peu plus d'écologie, très bien, euh, je suis le premier à le faire d'ailleurs, mais à quel coût est-ce que le consommateur français, européen est prêt à le mettre
4: vous, avez, vous, vous parlez de toute la chaîne de consommation, hein mais à ce moment-là, le problème, euh, il, ne faut pas, il ne faut pas oublier non plus que ceux qui en, qui en font le plus de bénéfices, ce sont et les transformateurs et, euh, et, et les revendeurs, et non pas les agriculteurs. Ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait une répartition équitable des produits pour les uns et les autres. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'au euh, niveau agricole, les syndicats agricoles ne sont pas en mesure d'imposer des prix de base et en sont soumis au marché. Ce que nous, nous, refu nous refusons la dictature Elles sont soumises des marchés. Aux,
5: aux règles européennes qui sont la concurrence non et faussée. Non, Là justement, ces règles de et marché... On ne peut pas s'entendre sur un marché.
4: Les règles de marché, ce sont des choses de marché libre et non faussé, comme on dit, pré... comme on prétend le dire. Bah vous l'avez dit sont... en introduction. Hein, vous comment... l'avez dit
5: en introduction, dans vos propos. Que, que l'Europe est sur un marché concurrentiel libre et non faussé. Mais Je fais un constat. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. Très bien. Madame Villemin, sur la PAC, quelle est votre position Alors
1: peut-être déjà euh, avant de, de vous répondre sur la PAC, juste euh, une, un petit mot d'introduction euh, sur euh, le, le programme et l'importance pour nous d'aller vers une Europe qui devienne une puissance verte. Euh, nous sommes la dernière génération à pouvoir agir euh, sur euh, le, le, le climat et nous sommes la première à avoir en main les éléments de réconciliation entre l'écologie et l'économie et l'environnement et l'agriculture. Par rapport à la PAC, la PAC a effectivement et est un outil d'aide important euh, au niveau des agriculteurs. Il faut savoir que 47% des revenus d'un agriculteur à peu près en moyenne viennent de la PAC. La PAC, ça représente à peu près 30 000 euros par, euh, par agriculteur et par an. Le défaut de, de la PAC, c'est que finalement, euh, la PAC n'a pas joué son rôle d'orientation de l'agriculture. C'est-à-dire que de façon indifférenciée, finalement, on a donné de l'argent, que ce soit vers de la production intensive ou que ce soit vers euh, des, 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 des petites ou des moyennes exploitations. Donc l'idée, c'est finalement qu'aujourd'hui, cette PAC qui reste le premier budget d'ailleurs de, de l'Union européenne, hein, de redistribution au niveau de, de, de l'Union européenne, la France étant d'ailleurs le premier, pro, premier pays qui bénéficie de la PAC, donc je pense que ça c'est important aussi dans la façon dont on regarde cette PAC, il faut qu'on arrive à orienter l'agriculture en faisant en sorte que cette PAC aille plutôt vers des petites et des moyennes exploitations et qu'elle oriente en fait le modèle de production vers quelque chose de plus propre et de plus respectueux de, de l à la fois de l'environnement mais à la fois de, de, du bien-être animal. Parce que finalement il y a, y, a, y a aussi ce sujet-là aujourd'hui qui, qui est important. Alors je sais pas si... Bah, L'Europe le gère
5: déjà, ça, le bien-être animal, je veux dire les règles européennes, elles sont là et, et les paysans, mes copains éleveurs le, le font respecter.
1: Alors, il y a, y a l'histoire des, euh, des, des, des poussins, par exemple. Il y, y a des choses qui sont aujourd'hui... Euh, euh, enfin que l'on peut faire au niveau de l'Union Européenne et qui sont pas forcément toujours dans le respect de l'animal c'est pas de la faute aux agriculteurs, c'est la loi qui le permet donc euh, si vous voulez la castration des porcs euh, euh, le, 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 le broyage des, pou des, des poussins ce genre de choses c'est pas illégal, là. par contre par rapport au respect animal on peut pas dire que ce soit les mesures euh, qui soient euh, les plus humaines mais bon, ça c'est euh, plus l'idée quand je parlais de choses propres et respectueuse euh, de, du bien-être animal. Euh, c'est l'idée de multiplier par deux les subventions par rapport aux exploitations euh, bio, donc de produits bio, c'est d'aller vers une production bio et aller vers une possibilité de transition d'une agriculture euh, euh, raisonner en fait vers une agriculture bio, d'allier également vers de la, de la, de la production en fait avec un plan protéines européen. Donc c'est un élément nouveau que l'on met en avant parce qu'il faut savoir que 70% du bétail est nourri avec du soja euh, donc, euh, qui est euh, OGM oui mais importé oui, d'OGM et donc c'est aussi un verdissement finalement global de la PAC euh, que nous mettons en avant au niveau de, de ce programme
5: okay, Merci. Euh, Anne Sander que, que, que pensez-vous de, ce, de cet outil et, et quel avenir on lui, on lui donne chez les républicains
2: et bien, Pour nous l'agriculture est, est fondamentale en France et en Europe. C'est une véritable priorité, contrairement, par exemple, euh, eh bien à La République en marche. Je rappelle simplement que le président de la République euh, a fait part de ses priorités euh, européennes dans les 28 pays de l'Union à travers une tribune. où On ne trouve pas une seule fois le mot agriculture. Nous, nous défendons la politique agricole pas, commune. Ce n'est pas le
1: cas dans notre programme. Hein, je me permets de vous couper. Oui. Euh, L'agriculture entend... est au
2: centre de notre programme. Donc, quand, euh... on entend, quand on a entendu le Président de la République, quand on a entendu Madame Loiseau qui a inauguré la foire européenne au mois de septembre à Strasbourg, qui là aussi a fait un discours de 45 minutes sur les priorités françaises au niveau européen et qui arrive à ne pas citer le mot agriculture une seule fois, eh bien, nous, nous disons clairement, chez nous, l'agriculture, c'est une priorité. Alors, pourquoi est-ce que c'est une priorité C'est une priorité parce que euh, pour nous, la politique agricole commune et les agriculteurs, à travers euh, euh, leur action, eh bien, répondent à trois enjeux essentiels. Le premier, c'est la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. C'est essentiel. La deuxième chose, c'est la sécurité alimentaire. Euh, Aujourd'hui, eh bien, en Europe, sauf en cas de fraude, et en cas de fraude, il faut sanctionner, mais de manière générale, eh bien, notre nourriture, nos produits euh, eh bien sont, sont sains et c'est grâce à l'agriculture. Et enfin, je voudrais souligner la vocation économique de l'agriculture parce que, euh, on l'oublie très souvent, on demande aux agriculteurs de faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ils ont une responsabilité, euh, ils, ils entretiennent les territoires, ils les aménagent, euh, ils créent de l'emploi, ils permettent de garder de la vie euh, dans les territoires. Et bien, pour cette action, il faut que la politique agricole permette de les rémunérer. Et donc, je pense que la vocation économique de la politique agricole commune est essentielle. Moi, je ne voudrais pas opposer les différentes Forme d'agriculture. Alors, il y a de petites exploitations. Mais je rappelle qu'en France et en Europe, nous avons aussi des, des, des exploitations eh bien, de taille plus importante. Euh, nous avons euh, des circuits courts. Bien sûr, il faut les encourager. Et je voudrais euh, saluer euh, ce qui est fait ici avec euh, cœur Paysan et, et dans d'autres communes aussi euh, en Alsace. Il y a beaucoup de ventes directes qui se font. Mais il faut aussi eh bien, que notre agriculture soit suffisamment euh, forte pour exporter, parce que notre agriculture est aussi euh, exportatrice. Donc, nous, nous défendons les différentes formes d'agriculture en disant qu'il faut une complémentarité entre ces différentes formes.
3: Donc, et
0: complémentarité, pardon, conventionnelle et complémentarité avec un peu de bio.
2: Du bio, du mais, bio mais, aussi. Mais, mais,
0: mais pas, objectif, bio comme... pas
2: objectif 100% bio comme. Ce pas objectif 100% bio. Ce ne serait pas fond, réaliste. Ouais. Avec on du 100% bio, vous nourrissez pas, pas toute on la plante. 100% bio, non, non, puis, non je pose la question,
0: mais vous donnez une vraie impulsion. En tout cas, vous oui. verdissez, vous l'avez vous-même utilisé. Nous verdis
2: sont aussi, et surtout, nous n'opposons pas les agriculteurs... À l'environnement. Nous saluons les mesures parce qu'il faut savoir quand même que dans la PAC, à travers les différentes réformes qu'il y a eu, on a déjà introduit beaucoup, beaucoup de verdissement. Mmh. La nouvelle politique agricole commune le fait aussi, mais ça doit se faire de manière à encourager les agriculteurs et pas toujours à les sanctionner et à les accuser en les faisant. Verdissement et droit. non
0: pas greenwashing, ce qui n'a absolument pas la même, le même signification en termes de sémantique. Denis Dijel, je vous relève la parole. Merci parler. de le rappeler,
1: je peux juste rajouter un petit mot pour répondre à Madame Sander, euh, comme euh, le, le, le gouvernement et la République En Marche a été attaqués sur le sujet. Euh, un, déjà, si il euh, a euh, le, le président Macron et tout le gouvernement est en train de se battre pour qu'on garde le même budget au niveau trop de la tard, parc. Trop tard Il mais, aurait mais... dû se battre depuis très longtemps. D'ailleurs, oui. le commissaire européen au budget l'a dit... Avant qu'il soit président de la République, non, non, ça quand il était. Non, non, mais tout de le commissaire je, je... européen
2: au budget l'a dit, il l'a dit au Sénat français, il l'a redit au Parlement européen. Quand M. Macron était là, en disant clairement, eh bien la France mais, se réveille mais, trop tard pour madame, défendre madame, le budget Mais
1: madame, ce n'est pas votre groupe qui, est, euh, qui a le plus de députés euh, au niveau du Parlement européen Ce n'est pas le PPE que vous représentez eh bien, nous, nous
2: ouais. avons voté au Parlement européen. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, grâce à l'impulsion de notre groupe au Parlement européen, le Parlement européen a voté, a donné sa position euh, pour dire que nous voulons un maintien de
1: la politique agricole commune. Tout à fait. Et le président de la République
2: je, je, je se bat je, je pour Corée. Je, je vais
1: ouais, terminer juste 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 rajouter, et je repasse la parole à Denis par rapport à ça. Alors, je n'ai pas parlé encore des normes euh, — ben, euh, Je vais y venir. — Donc venir, euh, voilà. Donc on en parlera peut-être plus tard. Et je veux aussi dire qu'au niveau euh, national, et c'est quelque chose que l'on retranscrit au niveau européen, l'idée, c'est effectivement de défendre le budget ag agricole pour assurer un revenu élevé aux agriculteurs, en tous les cas, le plus élevé possible. Et au niveau national, euh, nous, nous avons fait en sorte que le, le prix ne parte pas... Euh, en fait, en fait, qu'on qu essaie de construire le prix de, de, de vente du prix en fait, de revient de l'agriculteur. Vous parlez
5: des hein. Vous Vous de de... États généraux de l'alimentation oui. qui peuvent essayer de régler les problèmes J'ai participé à beaucoup de réunions de, aux États généraux de l'alimentation. J'ai même rencontré le Président de la République à ce sujet. Pour moi, ces États généraux en, de l'alimentation. qu'est-ce qui se passe C'est un poison pour l'agriculture française. Poison, ok. Euh, question, euh, alors je vais regrouper deux questions finalement euh, dans, dans la même. On parlait de le, du traité de Rome tout à l'heure qui garantit la libre circulation sont des biens et des personnes ainsi qu'une concurrence loyale et non faussée. Euh, alors on a un marché unique, euh, c'est une, une très belle chose, une très belle aventure, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, euh, mais on a encore des règles nationales qui sont euh, souvent prédominantes. Euh, on le voit notamment sur le social, il n'y a pas de salaire minimum européen, moi ça fait longtemps que je me bats là-dessus, je me suis longtemps battu pour qu'il y ait un salaire minimum de l'autre côté de la frontière en Allemagne, aujourd'hui c'est le cas, euh, donc ça va mieux avec nos échanges avec les acteurs allemands. Euh, sur, euh, sur les actions sur l'environnement et sur les produits traitements notamment, il n'y a aucune harmonisation. Chaque pays met un peu, un, peu, un peu son grain de sel là-dedans. Euh, sur la main-d'oeuvre, c'est proprement scandaleux ce qui arrive. On parlait des, de ces émigrés, euh, clandestins ou pas, ou réfugiés, euh, qui traversent euh, plusieurs pays, la Méditerranée, pour trouver l'Eldorado euh, ou pour, trouver, pour pouvoir vivre, tout simplement. Et ben, quand je vois ce qui se passe dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, où ces gens-là sont... Euh, traités comme des clans, comme des euh, comme des esclaves euh, tout ça pour nourrir euh, le nord de l'Europe pour avoir des tomates à moins d'un euro dans les supermarchés pour avoir du brocoli à 1,50 euro la pièce euh, dans le nord de l'Europe je trouve ça scandaleux, je l'ai relevé à plusieurs reprises. Là aussi, il faut que... Euh, évidemment, le Parlement européen a son rôle à jouer, mais ça, ça dépasse le Parlement européen. Là, c'est une vraie volonté politique de tous les États membres des présidents de la République pour faire en sorte que ça change. Là aussi, je voudrais euh, entendre des réponses. Alors, j'ai parlé de marché interne, mais ces mêmes réponses, elles sont sur euh, le marché externe. Euh, Aujourd'hui, euh, on, souvent, on... Pour avoir des marchés sur des produits transformés, sur des produits industriels avec d'autres pays, d'autres euh, continents, eh ben on, on, on brasse un peu l'agriculture française et européenne. On fait venir des tomates euh, pratiquement toute l'année pour vendre des technologies euh, au Maroc euh, ou dans d'autres pays. Là aussi, il faut, il faut qu'on s'en sorte et, et j'aimerais avoir un peu des éléments de réponse d'entre de, de vous. Madame Villemin
1: alors euh, vous parlez en fait de, de plusieurs choses. D'abord, finalement, une concurrence déloyale hein, euh, au, au niveau des différentes euh, des, euh, des, des différents pays liés euh, à un coût finalement, un coût de la main d'œuvre qui est différent par rapport à ces pays là Donc euh, nous, nous, nous préconisons un, un, un SMIC qui soit en fait un SMIC européen, alors qu'il ne soit pas évidemment le même dans tous les pays européens, mais qui, soit, euh, qui corresponde à 50% du revenu médian par pays. Donc d'assurer euh, en fait un coût déjà minimum de la main d'œuvre, justement par rapport à cette concurrence déloyale que, que l'on peut avoir d'un pays à l'autre. Donc cette harmonisation finalement déjà des... des, des... Là, on est
5: loin de l'harmonisation, on est c'est une convergence. Ah bah aujourd'hui on n'y est
1: pas, voilà. voilà, tout à fait. On non est, mais voilà. dans vos propositions on n'y est pas. Ah euh, si, 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 si 50 on 50% du revenu
5: moyen, je veux dire on est loin. Non, du revenu est...
1: médian, pas du bah, revenu, revenu médian, moyen. médian, oui. C'est pas, pas tout à fait. Bah, non mais, que, que ce soit clair, aujourd'hui euh, la Bulgarie n'a pas la possibilité d'avoir un SMIC au même pays, que, au même niveau, pardon, que la France. Donc c'est un pas. C'est pas de toute façon. Soyons réalistes. On ne réglera pas tous ces problèmes.
0: On reviendra sur la question du, voilà, du schéma européen so un, après, une après question, avec Xavier Desage. C'est une, 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 une question, question sociale, s'il ouais. vous
3: plaît.
1: Euh, donc, au, au niveau sanitaire, nous avons effectivement des normes qui sont différentes selon les pays et qui pénalisent, entre autres, la France, qui est le plus avancée par rapport à ces normes. Il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen. Donc, nous euh, voulons euh, la mise en place d'une force de protection européenne pour lutter contre toutes les fraudes, relever euh, le, le niveau, en fait, d'harmonisation. Il faudrait déjà mettre des
5: règles communes en place, Tout avant de parler de fraude.
1: Tout à fait. Bah, C'est ce qu'on dit, d'harmoniser les règles au niveau européen et de mettre une, une force de protection européenne commune parce que vous n'avez que dix agences euh, en fait sur les 28 pays européens aujourd'hui vous n'avez que 10 pays qui ont une sécurité alimentaire avec une euh, en fait avec une, un organisme dédié à ça également euh, sortir du, du on a dit sortir de tout de, des herbicides donc du glyphosate en 2021 également sortir et euh, diviser par deux le nombre euh, en fait l'utilisation des pesticides quand nous aurons tous la, la, les mêmes règles, nous aurons également tous, ou en tous les cas plus proches, en fait, les, les coûts de revient qui seront plus proches par rapport à, à, à chaque production.
4: Monsieur Mock okay. Oui, alors d'abord, euh, je, je remercie tous les autres candidats de souscrire au programme de la France Insoumise pour ce qui est de l'agriculture la, euh, euh, biologique. l'agriculture est euh, souscrit. <rire> voilà. Bon, simplement rappeler, rappeler les votes. Alors, euh, bon, comme les, les, les deux autres intervenants représentent le LR, l'UDI, le Modem, le PS ou le reste qui sont plus ou moins mélangés, on peut quand même rappeler leur vote. Revenir sur l'interdiction des OGM était pour le LR, l'UDI, le Modem, le PS, était contre ben, euh, la gauche unie, par exemple. L'accord sur le libre-échange était pour le LR. Bon, là, il y a des gens du PS qui étaient contre, c'est bien. Vous parlez euh, de quel accord de libre-échange Parce bah, qu'on en
2: a voté euh, quelques-uns.
4: Oui, justement, vous en avez voté beaucoup trop. Euh, Dites-nous euh, dites précisément bah, lesquels, parce bah, qu'on n'a pas a... eu
2: le même vote pour chacun des, des accords. Euh,
4: pour, euh, pour le libre-échange, pour, pour l'accord avec le Canada, le LR a voté pour. Certains hein,
2: se sont abstenus, euh, c'est mon peut cas. Peut-être,
4: mais en tout cas, oui, mais vous n'êtes pas apparu au haut de l'affiche à ce moment-là. Euh, pour la résolution TISA, par exemple, était pour le LR, l'UDI, le Modem, le PS. Donc des gens qui sont pour la libéralisation des échanges euh, et euh, des cours euh, des cours qui ne sont pas des cours de justice, mais euh, des cours d'arbitrage. Par rapport à... Euh, où est-ce qu'on était Par rapport au Sur le programme. Les propositions et programme Il faut qu'on avance. Sur les propositions, sur le, les avance, sur les propositions déjà, d'abord, il y a une exigence qu'on peut avoir, c'est celle d'efficacité hein, et, de et, et de rapidité dans le versement des aides. Parce que quand aujourd'hui, on voit que des agriculteurs bio attendent depuis trois ans des aides qui leur sont dues, c'est un problème des États, des régions, mais c'est aussi le problème des parlementaires qui ne font pas attention à l'efficacité des règles. Non, je un sujet, là. C'est plutôt euh, des, des, des normes françaises
5: si... ou des règles françaises ou des dysfonctionnements de l'État français. Oui, mais par rapport à, à ces pas, dysfonctionnements,
4: pas... le Parlement européen a aussi son mot à dire. Et s'il ne le dit, dit pas, des personnes qui sont... Dans de bonnes places, peuvent aussi, le, peuvent aussi en parler. Ce qui n'a pas été le cas, à mon avis. Parce que quand on voit l'ensemble des dysfonctionnements des, du fonctionnement des aides européennes, euh, c'est un problème récurrent et qui est récurrent depuis une vingtaine d'années. Euh, euh
5: Madame Sander, euh, sur, sur, sur cette, euh, ce marché commun européen
2: Alors, deux choses. D'abord, au sein de l'Union européenne, les mêmes règles. Et aujourd'hui, eh on se rend compte que sur beaucoup de sujets, il y a les règles européennes. Et ces règles européennes, elles sont surtransposées. En France, ce qui rend effectivement euh, eh bien euh, les conditions de production beaucoup plus difficiles pour nos agriculteurs et qui euh, crée de la concurrence euh, déloyale. Et très souvent, on le voit, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne. Alors. Concurrence loyale au sein de l'Union européenne, mais aussi euh, conditions d'échange euh, loyales avec le reste du monde. Et aujourd'hui, il n'est pas normal de faire rentrer des produits qui ne respectent pas nos règles et nos normes. Voilà pourquoi nous proposons une barrière écologique, pour faire en sorte eh bien, de taxer euh, les produits venant de l'extérieur. Vous y croyez
0: ça Oui, mmh.
2: j'y crois. C'est le principe de, de... Nous, on défend vraiment... Et la préférence communautaire, ce qui ne veut pas dire qu'on se referme. Hein, ouais, bah, euh, y a quand même une la préférence entre communautaire et, fer, hein. et la réciprocité. Mm -hmm. La réciprocité, on va mettre un peu de temps à l'introduire. Je ne ah. dis pas que ça va se faire demain, hein, parce que évidemment, dans les pays du Nord ou dans les groupes politiques ultra-libéraux, donc proches euh, d'En Marche, eh bien, évidemment, on ne veut pas nécessairement entendre parler du
1: principe de réciprocité. Denis nous Dijel... le défendons. Il, il est dans notre programme. Hein, donc euh, Dijel... déjà, on n'est pas dernière... ultra ah, vous, bon... êtes plus mais, à... euh... vous êtes plus libéral ah, mais... que nous. Nous, au niveau de votre position. On ne va on pas la ouais. sur savoir qui est
0: le plus libéral ou, ou pas. Denis Dijel, la ouais, dernière la question. question. Très aussi, rapidement, de la dernière question. Pardonnez-moi, Denis Alors, la, la, On termine la, Denis Dijel. La, la, Dijel. la dernière
5: question qui passe plutôt par une, une affirmation. Et Aujourd'hui, euh, aujourd moi je veux de l'Europe. Euh, la française souffre de pas assez d'Europe et moi j'en veux, veux plus. Donc j'attends des, des candidats et des listes et des décideurs futurs qu'on mette plus d'Europe. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on a arrêté la construction européenne, notamment sur l'agriculture. Euh, L'Europe, c'est quand même du maintien euh, à la solidarité. Hein. Euh, elle paye des denrées alimentaires au plus démunis, donc c'est quand même très important. Et, et aujourd'hui, un enjeu majeur pour l'agriculture française, mais aussi européenne, la moitié des agriculteurs en France a plus de 50 ans. Dans 10 ans, qui c'est qui va vous nourrir et comment on va vous nourrir
0: le, le, le renouvellement. La important, question importante, Pourtant, en tout cas.
5: L'installation des jeunes et comment rendre l'Europe sexy, comment rendre l'agriculture sexy aujourd'hui, l'enjeu, il est là.
0: Merci en tout cas pour euh, cette voix. Euh, je le rappelle, hein, vous êtes euh, maraîcher, vous êtes euh, président de la COP Maraîcherie Réunis de Célestat et puis président de cœur paysan euh, Colmar. Donc vous mmh. connaissez bien sûr ces questions et d'agriculture et de consommation. Bah, Merci en tout cas. C'est dommage qu'on
4: s'arrête là parce qu'on avait quelques réponses à vous proposer. Bah, On essaye
0: de tenir les, les temps dans une émission qui euh, doit euh, aborder différents sujets. Merci en tout cas à tous. On marque une nouvelle pause. Troisième partie, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce grand débat l'occasion des européennes. Je le rappelle, Stéphanie Villemin, candidate sur la liste Renaissance. Anne Sander, liste Les Républicains, députée européenne. Sortante et Jean-Claude Meug, qui représente la France insoumise. J'accueille maintenant Xavier Dessayne, créateur fondateur de trois magazines en Alsace. Tendance Habitat et Déco, Tendance Food and Good Alsace et Hello Colmar. Euh, Candidat tête de liste aux dernières élections européennes de la liste Nous Citoyens. Vous allez nous parler, Xavier Dessayne, ce soir d'économie, de social et d'Europe. On écoute vos questions et je vous laisse la parole. Eh bien merci Brice, tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette émission parce qu'enfin on parle d'Europe et je voudrais euh,
6: surtout m'insurger contre ceux qui veulent en faire un débat national ou un RIC, puisque c'est la mode anti-pouvoir en place, quel qu'il soit. L'Europe c'est une force, c'est une chance extraordinaire et ceux qui euh, y sont nés euh, doivent en prendre conscience parce que euh, l'Europe nous a garanti depuis 70 ans la paix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, rien que pour ça, on doit respecter l'Europe. Alors l'Europe c'est bien évidemment euh, pas tout, c'est euh, une belle aventure mais qui est au milieu du gay. il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à, à faire et à réalisé Et j'entends maintenant, euh, depuis le début de cette émission, comme depuis déjà euh, de nombreuses décennies, ce problème d'harmonisation, d'harmonisation européenne au plan social, au plan fiscal. Au plan des normes. Et ça, c'est une vraie problématique. Et je vais vous demander à tous bientôt, dans quelques instants, pourquoi ça n'avance pas. Mais tout d'abord, je voudrais revenir point par point sur les candidats ici présents, qui représentent les listes. D'abord la REM. Je ne comprends pas pourquoi le programme du Parti au pouvoir n'a été dévoilé que, que hier. Euh, soit trois semaines avant le premier tour du scrutin Ça m'a beaucoup, beaucoup inquiété de voir qu'il n'y avait toujours pas de programme en ligne Et j'avais interpellé à plusieurs reprises d'ailleurs sur les réseaux sociaux certains de vos euh, colistiers Et alors euh, c'est de l'amateurisme, c'est euh, peu d'intérêt pour l'Europe C'est euh, comment peut-on vouloir l'Europe et ne pas exposer plutôt sa vision et ses ambitions, euh, Stéphanie Villemin
1: Alors la première chose, je pense que nous sommes le, le parti et le mouvement qui est le plus européen Et euh, nous le prouvons Raison de plus laissez-moi répondre oui, plus en plus. Euh, nous, nous l'avons prouvé dès le début parce que je me rappelle quand je me suis engagée en politique en 2016 donc avec Emmanuel Macron le premier meeting que j'ai fait c'était un meeting à Paris en décembre et nous avions d'un côté le drapeau français de l'autre côté le drapeau européen euh, je rappelle que le président de la République a euh, fait un discours qui est le discours de la Sorbonne en septembre 2017, où il donnait déjà toutes les orientations et toute sa vision de l'Europe. Le programme avec 79 propositions est effectivement sorti aujourd'hui pour une raison symbolique. Nous sommes, je le rappelle, aujourd'hui le, le, le jour de l'anniversaire de, de la création de l'Europe. En tous les cas, l'Europe telle que elle est au, au niveau politique. Et euh, donc c'était un côté symbolique. Et je, je voilà, on a aussi politiquement, euh, on, on a eu euh, tout un tas de temps qui ont fait qu'on a reporté en fait cette sortie là par rapport à une lisibilité. Alors, alors, euh, il a, il est, je veux dire, toutes les idées ne sont pas venues sur euh, ces 24 dernières heures. Hein. C'est un programme qui est euh, en place depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, nous avons également une liste d'alliances. Donc, cette liste d'alliances nous obligeait à faire en sorte que... Toutes les, les, les sensibilités euh, de, de notre, euh, je dirais, coalition européenne se, se retrouvent autour d'un même programme, donc c'est pas du tout un hein, désintérêt ni de l'amateurisme, c'est tout simplement euh, l'actualité et également... Euh, on, on le voit, les, euh, les, les Français, mais aussi les Européens, s'intéressent toujours que tardivement au sujet de l'Europe. Donc, euh, nous avons sorti l'intégralité avec les 79 propositions maintenant. Donc,
6: il nous reste trois semaines pour digérer 79 propositions. C'est pas, euh, c'est pas beaucoup. Euh, pas les propositions vous savez, vous en vous les semaines. Très
1: bien que, les, que les électeurs vont pas forcément lire les 79, mais vont s'arrêter sur des points importants. Et en fait, on en a neuf.
6: D'accord. Moi, j'aimerais avoir la position de M. Mogre représentant de la France Insoumise. Qui se... Moi, j'aimerais que vous vous positionnez clairement. Est-ce que vous êtes un, un parti souverainiste, pro-européen, anti-européen Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Parce qu'on entend beaucoup de choses au sein de votre parti.
4: Alors, on n'entend pas beaucoup de choses au non. sein de, 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 de notre parti. Il y a euh, une ligne claire. C'est que l'Europe, actuellement, c'est du point de vue écologique, du point de vue social, un carcan. Et c'est un... Euh, c'est une impossibilité pour un certain nombre de pays de, de sortir de ce, carton, de, de, de ce carcan et d'avoir des règles effectivement communes et euh, de mettre fin à une concurrence complètement débridée. Donc, Par rapport à ça, on voit bien que la, la concurrence entre des pays qui ont des salaires et des niveaux de vie qui sont euh, très inférieurs aux au nôtres et les pays euh, de l'Ouest qui ont réussi à se développer euh, différemment, c'est quelque chose qui met frein à l'ensemble du bien-être des Européens. Donc, par rapport à ça, nous, ce que nous voulons, c'est que les traités, les lois, permettent d'évoluer dans le sens du bien-être commun, et non pas l'empêche. Hein On voit très bien à quel point euh, les disparités entre les revenus, entre la Pologne et l'Allemagne, par exemple, créent euh, des pollutions, crée des trafics, créent des inégalités. Donc, ce genre de choses, nous, on souhaite y mettre fin par des traités sociaux et des traités écologiques qui prennent le devant sur, les, sur, sur, le, sur le libéralisme des échanges. Donc, vous Donc, êtes un ça, parti
6: profondément pro-européen.
4: Mais une Europe qui soit sociale, écologique et humaniste, et non pas une Europe de la libre concurrence.
6: D'accord, humaniste, Donc, on ne va pas rouvrir ce débat qui a été longuement abordé par euh, euh, M.... Francis, vous enfin, tout à l'heure en première partie. J'avais une dernière question euh, encore très politique sur, euh, sur les LR, euh, les LR hein, qui ont toujours été un parti pro-européen et qu'est-ce que vous pensez du ralliement aujourd'hui euh, à Emmanuel Macron et de la liste En Marche de quelqu'un comme Raffarin ou des gens comme Juppé qui sont des, des Européens convaincus et qui ont fait le, le choix plutôt de l'AREM que des LR
2: rappelez que nous sommes profondément européens, l'Europe est dans nos ADN d'ailleurs au niveau européen nous appartenons au groupe popu au Parti Populaire euh, Européen Le, la famille populiste,
6: populaire,
3: populaire,
2: populaire, oui. populaire euh, qui, qui finalement dos, dont sont issus eh les pères fondateurs de l'Union Européenne Simone Veil par exemple et, et Louise Weiss euh, également On ne peut pas moi, savoir ça... ce qu'elle
6: aurait fait euh, Simone Veil hein, aujourd'hui ouais, sur... mais,
1: mais oui, est Elle est issue
2: Simone Veil, qui euh, c'est elle qui, qui, qui est quand même une grande dame européenne. Alors son fils sera peut-être un grand homme un jour, mais euh, Simone Veil, qui est une grande européenne, et eh bien euh, était membre euh, du PPE. Alors nous sommes Européens. Par contre, euh, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que les Français n'ont pas le choix. Soit vous êtes Européen, soit ils sont Européens et ils votent en marche, soit ils ne sont pas Européens et ils votent pour l'extrême droite. Euh, que qu vous ne représentez pas. Que je ne représente. Et pour nous, c'est eh bien, ces deux voies euh, euh, sans issue, parce qu'en marge, c'est toujours plus de, de, de structures, de technocratie, d'agences. Vous l'avez dit vous-même, le président de la République a proposé la création de nouvelles agences. Encore. Une quinzaine, je crois, depuis le discours de la Sorbonne. Nous, ce que nous voulons, c'est une Europe pragmatique, une Europe qui fonctionne et qui soit plus efficace. Donc nous voulons profondément euh, refonder euh, euh, l'Europe. Et nous, dans la manière dont, dont nous voyons euh, euh, l'Europe, eh les États doivent avoir euh, un rôle important. Là aussi, on nous fait croire qu'on pourrait supprimer euh, les États. Chez nous, les pays gardent un rôle important important, mais nous souhaiterions aussi renforcer, par exemple, le rôle du Parlement euh, européen. Bah,
6: qui n'a qu'un rôle consultatif, c'est bien la problématique. Non,
2: non, non, le rôle a beaucoup évolué, oui, mais aujourd'hui... pas les lois. Si, 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 si. Alors, ah non, mais, sur, mais seulement dans un certain domaine de compétences. Sur les questions environnementales, sur les questions de politique agricole euh, commune, sur euh, donc beaucoup de, de, de sujets, le Parlement européen est pleinement co-législateur.
6: Alors maintenant, on va parler un petit peu plus d'économie, parce que c'était un peu le thème de cette dernière partie. Pardon, Madame Sander. Non,
2: simplement, vous m'avez interrogé sur, euh, les positions vous avez sur les positions de Raffarin et de Juppé. Voilà, alors moi, je voudrais quand même dire qu'un eh euh, certain nombre de, de personnalités, pas plus tard que, que cette semaine, qui se posaient des questions euh, par rapport au projet euh, des Républicains, ont été euh, pleinement euh, rassurés et sont venus et nous sans, rejoindre. Sans rentrer à la maison. Frédéric Bierry a eu l'occasion de s'exprimer là -dessus. Cette semaine, mais on a aussi par exemple le maire de Reims, le maire de Nice. Donc voilà, nous sommes profondément européens, mais une Europe qui fonctionne.
6: Bravo! Alors, on va parler d'économie. Euh, il faut d'abord faire un constat. Il y a des vraies faiblesses économiques en France. Euh, les compétences, le niveau de faible gamme de production et des taux de prélèvements sociaux. Mais évidemment, les, les, les principales faiblesses de l'Europe en matière économique, euh, quelles sont-elles euh, L'industrie vieillissante, l'absence de d'industrie de, 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 euh, du net. Et euh, euh, moi j'ai une question à vous poser, selon vous, d'où vient le problème de croissance en zone euro Parce que la croissance, qu'on y adhère ou pas, c'est un, un, une clé euh, incontournable, une clé de voûte pour la santé de, ce, de, de cette Europe. Donc selon vous, La République En Marche, euh, d'où vient le problème de la croissance en zone euro Et bien évidemment, une fois qu'on a dit d'où ça vient, qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: — Alors euh, on, on, on est effectivement... Et d'ailleurs, euh, sur, euh, sur euh, l'année 2019, on prévoit une croissance qui soit de l'ordre de 1,3% mmh. euh, si je me trompe pas. Euh, on, on, on est face à une problématique de la concurrence vis-à-vis -vis des, des, euh, des pays émergents, des pays euh, d'Asie. Euh, on a aussi évidemment euh, les, les, les États-Unis qui sont de grandes puissances, qui sont des, des puissances avec euh, à la fois un coût, un coût de production qui est euh, en dessous d'une autre, une euh, libéralisation... Et à, et à plein Pardon et un plein emploi. Et un plein emploi, oui, avec euh... des normes, avec, avec, avec là aussi des contraintes, un plein emploi, et, avec, avec, avec des contraintes. On pourra en parler après, si uh, ouais. Voilà, enfin, je veux dire, là, on rentre dans des considérations effectivement plus économiques. Le, le plein emploi du, hein. bien sûr, le plein emploi qui est dû euh, euh, à, des, à des, à des, normes et à un, et un, et je dirais une rentrée sur le marché beaucoup plus facile, mais par contre, avec euh, en compensation, euh, ben, des couvertures sociales qui sont moindres. Voilà. C'est des choix qui ont été faits au niveau des États-Unis. Ce n'est pas le choix qui a été fait. il y a, a un juste fait. milieu à prendre.
6: Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Voilà, c'est
1: -ce un choix qui n'a pas, pas été fait en France. Eh bien, déjà, il faut, il faut se protéger. Il faut se protéger, nous, en, Européens, euh, en mettant une préférence au niveau des produits européens, en euh, taxant... En tous les cas, nous, on, on, on a aussi cette idée de la, de, de, de la taxation carbone au niveau de, de pays qui produisent... Pas de la même façon, en fait, avec d'autres normes que euh, chez nous. Donc, il y a une, à la fois une protection par rapport euh, à l'extérieur, par rapport au GAFA. On n'est pas taxé également de, de, de la même façon, aussi bien à l'intérieur. Donc, c'est le problème Alors, de l'harmonisation euh, au sein Bilman, même de si je puis
6: permettre de vous couper, parce que vous parlez d'un sujet qui m'intéresse. Les GAFA, cette taxe qui a été retoquée malgré les 24 pays européens qui ont proposé cette taxe, comment voulez-vous faire passer cette taxe quand 24 pays l'ont refusée Alors, la France l'a fait. Une... Oui, mais bon, je parle au niveau européen.
1: Voilà. Alors, effectivement, eh <rire> bien... On a une on parle pro... d'Europe, hein. on, voilà. on, on une. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu le faire au niveau européen, c'est quelque chose qui a été proposé effectivement par la France et qui n'a pas été voté. Mais vous comprendrez et on a un bien problème... que si la France en fait, l'a fait, on, un fait, on aura de... un problème au
6: niveau de l'Europe, parce qu'on parle d'Europe et si euh, les GAFA ne sont pas taxés pareil en Europe, ils iront évidemment dans le bien, pays de le bien, plus avantageux.
1: C'est bien pour ça que nous avons l'intention de, euh, de, 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 de continuer à essayer de persuader sur cette taxation des GAFA, parce que euh, nous sommes en fait sur une concurrence euh, qui est euh, qui est qui est déloyale aussi bien à l... parfois à l'intérieur de l'Union. Alors là, là c'est votre diagnostic et je le partage
6: et... moi, je voudrais savoir concrètement et de façon pragmatique comment nous, nous sommes des simples citoyens lambda comment ça se passe concrètement euh, quand vous êtes élu au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles, comment ça se passe pour convaincre les quatre autres pays de voter avec vous euh, cette taxation GAFA Comment ça se passe de Alors, façon pragmatique
1: on, on, on a un premier problème, c'est que sur la fiscalité effectivement chaque pays a un droit de veto. Donc à partir du moment où euh, vous utilisez ce droit de Veto, vous n'arrivez pas. Donc il faut changer la constitution. Donc, alors, il enfin, y a effectivement, il va falloir essayer de bouger les traités. On n'y est, nous... est pas
6: arrivé. Il va falloir essayer. Ben, bien. bien
1: sûr. Non, mais c'est là le... où il y a autre chose, et ça, c'est aussi quelque chose que nous, en a... nous mettons en avant. C'est qu'à un moment, par rapport à notre programme, si on n'arrive pas à le faire à 28, eh ben, peut-être que certaines mesures, il faut les faire à 6, 7, 8, 9. Euh, Est-ce que ça, ça créer... fait partie
6: des 79 propositions que vous oui. avez faites
1: Oui. Bien. Oui, parce que on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a certains pays de l'Union européenne qui ne peuvent pas ralentir finalement les autres qui ont envie d'avancer et qui ont envie de protéger euh, et, et, et d'aller de, de l'avant la, de vers une Union européenne qui est un vrai poids international. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça on l'a pas encore dit, c'est que le premier marché mondial commercial, c'est l'Europe. Donc, on a un pouvoir. On a un pouvoir de discussion avec les <coughs> autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays d'Asie, parce que nous sommes ouais. leur premier marché. Donc, à un moment, il va falloir se saisir de, euh, de cette opportunité-là hein, et arriver aussi bien à défendre nos intérêts à l'intérieur mais aussi à l'extérieur euh, du marché.
6: Madame Sander, concernant cette croissance, alors euh, je pense que vous partagez euh, le point de vue euh, de la grande majorité euh, des citoyens qui considèrent que la croissance est un mal nécessaire pour le développement euh, de l'Europe. Euh, quelles sont les, les, les propositions des LR pour euh, regagner de la croissance en zone euro
2: Alors, en zone, en zone euro, il faut quand même voir que pour quasiment tous les pays, eh bien, la croissance est repartie. Elle n'est pas suffisante, ça, on le voit est bien. Elle n'est pas suffisante, mais elle est repartie. Et par contre, là où ça pêche, c'est au niveau français. Donc moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a d'abord une responsabilité nationale, et là, je me tourne évidemment euh, vers euh, vers le gouvernement, vers la France. Il faut profondément réformer la France. Prenez l'Espagne, par exemple. Euh, eh bien, euh, l'Espagne a réformé son pays et la croissance est repartie. Donc, responsabilité nationale. Ah,
4: le et Portugal aussi... aussi a réformé et la croissance s'est repartie. Mais, reparti. il pas... mais, mais il a pas réformé dans le même sens mais Madame sandard vous étiez au... Votre, votre parti, votre parti, votre parti
6: d'opposition était euh, au commandement. Ça fait
2: longtemps, ça fait ouais. longtemps. Non, mais ju ça juste, fait, si on parle... Il euh, les oui. socialistes. Donc, donc voilà. ils n'ont ah, pas réformé, maintenant il faut non, réformer. Nous, nous étions, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, ça date, hein, déjà. Et donc maintenant, ah, il faut réformer la France. Il faut aussi qu'au niveau euh, européen, et eh bien, euh, nous introduisions, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réciprocité, la préférence euh, communautaire. Nous proposons la barrière euh, écologique, nous ne voulons pas taxer les entreprises françaises et les entreprises euh, européennes contrairement à En Marche nous ce que nous voulons c'est imposer une on taxe les taxer, au sur les hein. GAFA extra communautaires donc on veut qu'au sein de l'Union Européenne ce soient les mêmes règles mais pas des règles supplémentaires pour nos entreprises françaises et puis nous pensons aussi qu'il faut profondément et eh bien euh, euh, revoir le droit de la concurrence au sein de l'Union européenne, le cas de la, de la fusion Alstom-Siemens eh bien montre bien l'échec là de, notre, de, de la politique de, de concurrence. Donc il faut faire une distinction dans le droit communautaire. Et puis surtout, nous voulons refonder la politique commerciale, donc les échanges que l'Union européenne a avec le reste du monde. Je vous rappelle qu'on a mis en place, par exemple, le filtrage des investissements étrangers. Vous savez que les Chinois sont en train de recréer euh, la route de la soie. Et euh, donc euh, les Chinois qui investissent massivement euh, en France et dans les autres pays européens, mais sans qu'on sache eh d'où viennent ces investissements. Et eh bien grâce au texte que nous, le PPE au niveau européen, avons porté, eh bien, nous avons mis en place ce filtrage qui va permettre aussi de tirer la sonnette d'alarme euh, quand ce sont des puissances qui interviennent et qui risquent eh bien, de mettre en danger euh, notre souveraineté euh, économique, par exemple.
6: Merci. Alors, je me tourne maintenant vers M. Mogg, hein, de la France insoumise, pour qui euh, le mot croissance est peut-être un mot tabou, euh, à vous de répondre.
4: Ce n'est pas un mot tabou, mais simplement, il faut reprendre la réalité des chiffres. Hein euh, bon, J'ai travaillé un petit peu sur le sujet et on voit que les augmentations de PIB de la France étaient de 16,7 milliards entre 50 et 60 de 36 entre 90 et 2000, et de 27 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que la croissance effective du PIB, elle ne se mesure pas en pourcentage, hein, mais elle se mesure en réalité monétaire. Parce que la, la question que vous posez, c'est de dire, est-ce que euh, pour un enfant de 1 an qui va, passer, qui va fêter son deuxième anniversaire, pour son père de 39 ans qui va fêter son 40e anniversaire, ou pour son grand-père de 70 ans qui va fêter son 71 e un an, c'est la même proportion, c'est toujours 365 jours, mais ce n'est pas la même proportion pour le gamin d'un an qui va doubler son âge, pour son père qui va l'augmenter de 3%, et pour son, pour son grand-père qui va l'augmenter d'un de et demi pour cent. Alors quand on parle de ces pourcentages d'augmentation du PIB, on oublie ces chiffres-là. Et, euh, bon, il faut quand même se souvenir que l'augmentation du PIB français, c'est égal à à, au PIB global du Lesotho, par exemple, qui est un pays africain qui a plus d'une dizaine de millions d'habitants. Donc, il faut remettre les choses à leur place par rapport à cette, à cette augmentation de la croissance, d'une part, et il faut aussi reparler de l'augmentation des inégalités. Hein, parce que, euh, si on reprend... Si on reprend l'augmentation des inégalités, ce, ce, ce contre quoi nous, nous battons, hein, on voit que la part des salaires a baissé de 5% dans les 20 dernières années, mais que la part des bénéfices et des profits industriels a augmenté de 5% aussi. Elle a doublé, elle. Ça, ça, ça c'est un sujet tabou. Mais ça, un... Chez vous.
6: Pardon Le mot profit est un mot tabou, ça on le sait chez la
4: Non, mais c'est pas, pas un mot tabou. C'est pas un mot tabou. Il faut simplement savoir à quoi servent... Les, euh, les bénéfices que peut faire une entreprise si ça sert à l'investissement ou si ça sert à s'acheter un yacht pour le mettre à Malte hein. c'est pas du tout la même chose alors j'aimerais
6: qu'on parle du SPIG européen si vous permettez parce qu'on a abordé ce sujet tout à l'heure c'est vrai que c'est un vrai sujet euh, avec des disparités incroyables entre chaque pays euh, à la fois sur euh, euh, les charges qui, sont, qui pèsent sur les entreprises ben, c'est des salariés.
4: cotisations sociales en règle générale hein. Plutôt euh, que des charges. On, on, on va y arriver. J'aimerais ah.
6: ouais, votre avis euh, individuellement sur euh, comment on peut, de façon concrète, avec quelques euh, mesures euh, immédiates dès votre élection au Parlement européen, agir sur ce Smig européen et comment vous pensez faire ça, euh, Stéphanie
1: alors, je pense qu'au euh, niveau européen, on ne peut pas décider de façon immédiate, dans le sens où euh, on, on est sur un processus qui est un processus de il faut quelqu'un qui lance le sujet. Donc, Bien comment sûr. vous allez se lancer voilà. le sujet C'est ce que j'allais dire. L'art de, de, de l'Union et du Parlement, c'est le compromis et d'arriver, de rallier le maximum de personnes euh, à, à son idée. Euh, nous, en fait, on part du constat, effectivement, euh, très simple, qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne, on est dans un dumping social avec des disparités qui sont importantes. On a déjà fait un premier pas que nous avons euh, insufflé, c'était d'arriver à dire à ah, travail égal, salaire égal. Donc, ça, c'était une première chose qui est, qui est passée et que nous avons euh, insufflé au niveau de. Que le du président passage. de la Commission
2: européenne, Jean-Claude Juncker, a proposé dans son discours de l'Union
1: et qui a que... été repris
2: par Emmanuel Macron plus tard quand il est devenu président de la République.
6: Par contre, si je puis me permettre, vous parliez tout ouais, à l'heure de. Il ne s'agit pas des... seulement de parler, euh, il s'agit aussi de. Tout à l'heure, vous parliez de. de, de de la directive mmh. sur les travailleurs détachés que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'est pas normal etc et pourtant Alors, le taux de chômage est très élevé en France on le sait et pourtant parallèlement il y a énormément d'offres qui ne sont pas pourvues oui, si fait, cette directive un... elle, elle était euh, 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 inégale et, et mauvaise pour nous on aurait un, un maximum de travailleurs européens qui viendraient profiter voilà. or ça ne marche pas donc on voit bien que cette directive à la limite on s'en fout
1: N non en fait non on ne s'en fout pas, fout pas tout parce à que c'est quand juste... même un million et demi d'emplois j'aimerais juste terminer mon, mon raisonnement donc effectivement mmh. la directive travailleurs détachés a permis d'avoir déjà une harmonisation au niveau du salaire quand vous travaillez dans, 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 dans le pays. Par contre, il y a le deuxième acte qui est important, c'est évidemment les cotisations sociales. Il faut que euh, les cotisations sociales soient les mêmes. Et donc, nous allons défendre cette idée-là que quand vous travaillez dans un pays, les cotisations sociales doivent être payées, payées au même niveau. Mais... Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est que, évidemment, le montant des cotisations ne sera pas payé dans le pays, c'est le niveau qui sera le même. Et donc, la différence entre ces cotisations sociales qui seront payées, dans, enfin, qui retourneront, en fait, admettons que ce soit 20%, les 80% restants seront versés à l'Union européenne pour permettre d'alimenter un fonds. Qui aille dans, euh, dans, dans, dans l'idée de, euh, de, de, de protéger mieux euh, les, euh, les salariés encore un fond, vis à -vis. Euh,
6: encore un fond à créer euh, Monsieur Mog, votre avis mais sur mais attendez, le
1: budget européen. J'aimerais juste euh, juste terminer quelque chose simplement. Euh, oh, mais il faut juste...
4: que Monsieur Mog puisse ouais. s'exprimer
6: parce qu'après
1: on. Oui mais on juste un oui. une phrase une phrase. Une
4: phrase. On passe à ne j'ai leur
6: Complément. Rien qu'une, ça suffit.
1: On nous on nous accuse de vouloir créer des choses à gauche à droite plus d'administration. Non, on veut créer des choses qui soient pratiques et qui fonctionnent. Jean-Claude voilà. Mogg, il en
4: avance. Simplement, par rapport à ces disparités de salaire, euh, il faut, il faut les, les supprimer autant que faire se peut et aussi rapidement que possible. Et, et s'il faut pour cela sortir des traités ou euh, biaiser par rapport aux traités, nous le ferons nous sans aucune difficulté. Nous savons très bien que ce qui crée les disparités, c'est l'ensemble des conditions qui rendent les, les échanges inégaux. Quand on voit par exemple ce que l'État français est en train de devoir payer pour refaire les routes, pour, pour y faire tourner les, les, camions, euh, les camions européens, euh, alors que dans un même temps, pour, euh, pour être en accord avec euh, les directives européennes, il veut privatiser, mettre, mettre la, la, la SNCF euh, en concurrence avec d'autres pays, on, on voit très bien que c'est... Que, que ce n'est pas des possibilités vraiment efficaces de fonctionner. Nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est que les services publics soient renforcés, effectivement, et qu'on mette en place des modalités d'échange de, qui soient équitables entre les uns et les autres. Encore
6: plus de services publics pour vous. Madame Sander, concernant ce SMIC, rentrer, Pas seulement plus de services publics, mais de, de l'équité.
2: Une réponse nationale, d'abord, pour dire qu'aujourd'hui, eh euh, il faut faire en sorte euh, de remettre un certain nombre de, de, de chômeurs euh, français euh, au travail euh, pour faire en sorte qu'il soit plus intéressant de travailler que de rester euh, au chômage. Donc première réforme oui, nationale. C'est exactement ce que
4: vous avez fait quand vous deuxième, avez défiscalisé les heures supplémentaires. Deuxième Ça chose, a créé 750 au niveau... 000
2: au niveau européen, nous, nous ne voulons pas créer une usine à gaz qui favoriserait encore la fraude et le détournement. Donc sur les charges sociales, on pense vraiment que l'Europe sociale, sociales. ça doit se prendre par le biais des charges sociales. Et donc les charges sociales, eh bien, elles doivent être payées dans le pays dans lequel le travailleur détaché travaille et pas dans son pays d'origine.
0: Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci, merci Stéphanie Vilma merci Anne Sander d'être venue. Merci Jean-Claude Mock d'avoir participé à ce débat. Je le rappelle, le FN n'était pas présent ce soir. Le Rassemblement National n'était pas présent ce soir. Il nous a fait faux bon il y a quelques heures. Merci Xavier Dessen, merci Denis Dijon, merci Francis goutt pour votre éclairage, vos expériences et d'avoir travaillé pour réaliser ce, ce débat ce soir. Dans un instant, à la suite de nos programmes. A très bientôt. Salut à tous.